0: Oh my darling. Not three times on the ceiling if you love me. Twice all the time. If the answer is no. Oh my sweetness. Means you meet me in the hall. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este. Miércoles frío, frío y lluvioso, miércoles primero de marzo del 2023, bueno, frío y lluvioso, si usted está en Tijuana, en Baja California, en la parte en noroeste del estado de Baja California, una tormenta inició hoy en la madrugada y sigue lloviendo con frío, pero aquí estamos con mucho gusto para hablar de béisbol en Círculo de Espera Radio, un servidor Armando Esquivel. Le agradece, como siempre que nos permita que lo acompañemos A hablar del rey de los deportes En, el, en particular del béisbol mexicano Hoy hablaremos del de torneo Interliga de los Toros de Tijuana en las noticias del día Y también, ¿dónde estaba usted cuando se enteró que Luis Tiant? Luis Tiant, el bigotón, el de las patillas Que jugó Grandes Ligas, el cubano ¿Dónde estaba usted cuando se enteró que también había jugado en Liga Mexicana de Béisbol, y su papá, no el de usted, el de Luis Tian, también jugó en Liga Mexicana de Béisbol, lo vamos a recordar a Luis Tian, Luis, bueno Luis Tian eh, todavía vive, el papá ya no, pero, pero Luis Tian, que fue compañero del Huevo Romo en Grandes Ligas, creo que con los indios, eh, todavía vive, y jugó en Liga Mexicana de Béisbol, le diremos cuándo y cómo le fue a Luis Tian, entre otras cosas. Armando Esquivel le agradece que nos permita que lo acompañemos aquí desde el Estadio Chevron, la casa de los Toros de Tijuana, en el estudio de Toros Network, que hoy está a cargo de esta transmisión de Alejandro Campos en los controles, él maneja todo el tema musical, hasta va a participar hoy porque le tengo unas preguntas a Harry Potter y no es de la, no es Harry Potter, y no es de la saga de películas de Harry Potter. ¿Cuántas son, Harry? ¿Siete prefiero, prefiero que sea la saga, fíjate. La saga, ¿verdad? Si te la sabes de la saga, mejor échame de, de la saga. La saga de Harry de Potter. Saga, sí. Bueno, me vas a decir <ríe> nombres de dos, de dos o tres películas de esa saga. Vamos con Jorge Niebla, el Caifán. Él es el encargado de abrir la puerta de este espacio. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero muchas gracias principalmente a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol desde Tijuana, Baja California, ya rondamos los 700 episodios de Círculo de Espera eh, y gracias gracias a usted por habernos permitido tanto llegar a este número que al principio en 2020 pues creíamos que iba a ser temporal y ya tenemos casi tres años, en mayo vamos a llegar a... ...a tres años de Círculo de Espera... ...en esta ocasión, en este tiempo... ...en esta etapa... ...ha sido a través de nuestro podcast en Spotify... ...así que muy agradecidos con todos ustedes... ...la lista es grande de las personas que nos escuchan... ...así que mejor me la reservo... ...para no quedarle mal a nadie... ...aquí empezando a decir nombres... ...entonces así la dejamos mejor... ...fíjese que tengo en mis manos... ...un tesoro... ...para todos aquellos que, que nos gusta y nos apasiona... ...el béisbol, que nos apasiona y nos gusta las estadísticas... Tengo en mis manos y está en excelentes condiciones. Me lo acaban de regalar eh, la gente del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Me lo, me lo regaló. Yo tenía uno, pero estaba pésimo. Estaba ya para la basura casi. Y en noviembre que fui a la ceremonia de inducción del Salón de la Fama, me regalaron esta joya con todo y el empaque. Todo venía hasta en plástico como si lo acabaran de sacar de la imprenta. Es la enciclopedia del Béisbol Mexicano. Aquí están toda la historia, está toda la historia de nuestra pelota veraniega y todos los jugadores que participaron, aunque sea en una temporada en la Liga Mexicana de Béisbol, hay que destacar que eh, este libro es de 1994, el que tengo nuevecito y el que tengo en la casa, que era el que yo, al que yo le daba uso hasta noviembre del año pasado, porque era el que tenía era de 1995, que fue la última edición. De ahí en adelante, la enciclopedia del béisbol mexicano pues, ya no se hace. Y es muy difícil conseguirla. Así que pues, me siento afortunado de tener esta en impecable condición. Y tengo la otra también, la del 95, la edición del 1995, que está pues, en las últimas. Pero, pero me, dio, me, me, me funcionó muy bien. Hizo la chamba cuando se le requería. Y ahora tengo esta en mis manos. Y eh, hablaba de la, hablo de la enciclopedia porque eh, hoy es el día de nacimiento, no sé si ya murió, de don Pedro Tretos Cisneros. Perdón, no, 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 Arturo León Lerma, me, me confundí aquí. Hoy es el día de nacimiento de Arturo León Lerma. Y en el autor de esta enciclopedia que tengo en mis manos es Pedro Tretos Cisneros, quien hizo, quien hacía, quien se encargaba de coordinar que esta enciclopedia saliera todos los años, viene aquí desde 1900, pues desde el primer año de la Liga Mexicana de Béisbol, que fue en 1937, aquí está la estadística desde 1930, bueno, viene toda la estadística desde 1937, todos los managers en la historia de la Liga Mexicana, todos los Juegos de Estrellas, todos los rosters de los equipos desde 1937, figúrese usted, las posiciones en que quedaron los récords, eh, Quiénes disputaron la final cuando había final porque el primer, la primera temporada de la Liga Mexicana de Béisbol fue en 1925 ya me acordé aquí viene desde 1937 eh, todos la, los rosters, todas las estadísticas, los campeones individuales de bateo, la novena ideal, por ejemplo usted quiere ver, a ver en 1900 así por decirle algo nada más 1978 eh, quién era el, el manejador del equipo de cafeteros de Córdoba era, fue Winston Llenas, eh, quienes eran sus pitchers eh, más destacados, aquí está, el, aquí está el, el roster de pitcher y sus estadísticas, eh, Ramón Arano ganó 19 juegos ese año para los cafeteros, también tenían a Martín Antunes, tenían a Nelson Matus, a Salomé Barojas, a Diego Seguí, que lanzaría un juego sin ni Carrera, Diego Seguí a Francisco Martínez, Francisco Quintero, Alejandro Vidaña. Vidaña. En el bate estaba Miguelito Suárez, Rafael Batista, Winston Llenas, que era manager jugador, Manuel Mani Álvarez, Rodolfo Hernández, y así se va usted. Durango lo dirigía Benjamín Cerda, a Ciudad Juárez ese año lo dirigió José Zacatillo Guerrero, a Coatzacoalcos Miguel Gaspar, a Chihuahua Los Dorados Mauro Contreras, a Coahuila Víctor Favela, a El Águila de Veracruz Ronaldo Camacho, a Rieleros de Aguascalientes Jaime Favela, y así... Año con año, todos los managers Todas las estadísticas, todos los rosters De todos los equipos Así que usted Pues está para que se, eh, entretenerse Por bastante tiempo y cualquier cosa Aquí lo puede encontrar Y le digo, ¿por qué es tan valiosa? Porque no está en ningún lado Esto, nada más aquí Así me enteré yo Y no me va a creer, eh, pero yo tampoco sabía Así me enteré yo Que el gran Luis Tiant, El cubano, pitcher Derecho, Luis Tian, jugó en México antes y después de Ligas Mayores. O sea, Antes de llegar a Ligas Mayores, jugó en México. Y luego que terminó su carrera en Ligas Mayores, regresó a México también. Y jugó eh, en la Liga Mexicana de Béisbol. Llegó a México, jugó en México cuando tenía 19 años. Él nació en Cuba, llegó a México y jugó en el 59 con los Tigres Capitalinos. Y tuvo, y, 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 y noté a Luis Tiant en la Liga Mexicana de Béisbol porque en esa temporada que juega Luis Tiant en México, en 1959, Luis Tiant Vega, se llama, eh, con los Tigres, ganó cinco juegos y perdió 19. 19 juegos perdió Luis Tiant en esa temporada de 1959, con una efectividad casi de seis, 5.92. Pero al año siguiente, en 1960, le dio la vuelta un poquito a esa situación, porque ganó 17 y perdió 7. Redujo la efectividad en una carrera porque la tuvo en 4,65. Luego también jugó en 1961 y tuvo marca de 12,9 y ya la efectividad fue mucho más presentable en 3,79. Es decir, año con año le fue tumbando ahí una carrerita. ...a su porcentaje de carreras limpias... ...admitidas con los Tigres... ...del 59 al 61... ...ahí se fue a Estados Unidos después de esto... ...ligas menores... ...jugó Grandes Ligas... ...tuvo una gran carrera en, en, en la Gran Carpa... ...y cuando terminó su estancia en Grandes Ligas... ...volvió a México... ...lo hizo en 1982... ...y los Olmecas de Tabasco deben de estar muy orgullosos... ...porque jugó ahí en 1982... ...tuvo una gran efectividad... ...2.34... ...la mejor que registró en México pero su récord fue negativo, 6 ganados y 10 perdidos, por eso yo le digo a veces que el récord, eh, pues no, no lo tome tanto en cuenta de un pitcher, eh, y menos si es relevista, eh, menos si es relevista, no tome mucho en cuenta el, el récord, en este caso de Luis Tian, que tuvo 18 aperturas, y marca de 6-10, cuando su efectividad fue de 2-34, pues habla de que, pues no, pitchaba, lanzaba bien, tenía buenas actuaciones, pero su equipo no lo apoyaba, eh, en, en, a la hora de la ofensiva, eh, le hacían dos carreras, tres carreras, carreras en promedio y su, y, y su equipo no las podía hacer cuando lanzaba Luis Tian. Después pasó a los Diablos Rojos del México en el 83 y jugó también en ese año de Diablos Rojos del México. Lo dividió con Diablos y con los Leones de Yucatán y fue el punto final de la carrera de Luis Tian Vega en la pelota mexicana. Cinco temporadas, tres antes de ir a Grandes Ligas y dos después. De Ligas Mayores estuvo Luis Tiant en México. Le voy a ser sincero, yo no sabía, yo no sabía cómo me enteré. Pues porque estaba viendo cuál era el récord, andaba investigando Antier, o bueno, la semana pasada andaba investigando cuál era el récord de más juegos perdidos en una temporada. Todos sabemos que el récord de más juegos ganados en una misma temporada, y yo creo que va a ser eterno eso, es de Ramón Bragaña, otro cubano. 30 triunfos en, el, en 1944, 30 victorias se apuntó. Ramón lanzaba a diario, que eh, pues no entiendo, ¿eh? es demas, demasiadas victorias, 1944, ahorita lo voy a decir, pues aquí tengo la, la enciclopedia, vamos a buscar, 1944, Ramón Bragaña eh, era manager jugador, terminó la temporada eh, como manager jugador, manager pitcher, era el equipo de Azules de Veracruz, este equipo que se llamaba Azules de Veracruz, pero que no jugaba en Veracruz, Jugaba en México, en la capital, en la Ciudad de México, y ahí tuvo el profesor, así le decían a Ramón Bragaña, 30 ganados y 8 perdidos, y es desde ese momento, eh, antes de eso nadie había ganado 30, y después de eso tampoco, o sea que es el único, y yo creo que esa marca, si usted me pregunta, marcas que nunca van a ser superadas en la pelota mexicana, esta es una, otra es la de Jesús Somers con eh, 3,007 hits, creo, 3,004 hits, nadie lo va a alcanzar jamás, a menos que hagan una campaña de 150 juegos, algo así, eh, unos unas 10 años. Por ejemplo, Isaac Rodríguez necesitaría unas 30 temporadas de 100 hits y le faltarían todavía unos 4 o 5 hits para que le saque cuenta. Isaac Rodríguez o cualquier jugador ocuparía unas 30 temporadas bateando 100 hits y todavía se quedaría corto por unos cuantos imparables. ¿eh? Lo de Jesús eh, Chucho Somers es increíble entonces yo revisaba quién era el líder de Juegos Ganados, pues Ramón Bragaña y el líder de Juegos Perdidos en una temporada Román Ramos con 21 en 1957 pero luego nos vamos y dice hay varios que perdieron 20 en el mismo año eh, Jorge Comellas hace mucho en el 46 Ángel Dávila en el 71 Ángel Dávila Valedón perdió 20 Emilio Ferrer, un poco más conocido en el 59, perdió 20 Ernesto Carlos Kukli Wong, el coreano eh, perdió 20 en 1975 Este pues ya es más reciente Usted a lo mejor se acuerdan más de él De Ernesto Carlos Kukli Wong Y en 1960 Julián Ladera perdió 20 Ahí están 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los seis primeros lugares En juegos perdidos en una temporada Y luego con 19 Viene entre otros Porque son 4 viene Luis Tian Vega Ahí dije eh, Luis Tiant El mismo que conozco eh, Y ya revisé eh, en su estadística de Liga Mexicana de Béisbol Que aquí también está en la, en la, en la, en la enciclopedia Y sí, Luis Tian Vega Jugó en eh, Del 59 al 61 Y del 82 al 83 En la Liga Mexicana de Béisbol Él nació en 1940 Y arribita Arribita de él, pues, pues están por orden alfabético Está Luis Tian Senior Dice ahí Luis Tiant SR punto. O sea, es el papá entonces dije, bueno, a lo mejor es una coincidencia, es un homónimo Pero las fechas, las fechas coinciden Si Luis Tian Sr. es el papá, pues puede ser Porque nació Luis Tian Sr. en 1906 eh, Luis Tian Vega, el que jugó grandes Ligas eh, Nació en el 40, o sea que tenía 34 años eh, Luis Tian, papá, cuando nació Luis Tian Vega eh, Luis Tian, papá, jugó en el 41 con el Águila de Veracruz eh, No le fue muy bien, dos ganados, cinco perdidos y luego jugó con San Luis Potosí en el 48 y con eh, Monterrey, con los sultanes de Monterrey o industriales de Monterrey. Eh, y tuvo marca de 4-4. Pero eh, esto es algo que comparto con ustedes. Yo no sabía eh, de que Luis Tiant había jugado en México. Y ya después, platicando con colegas y revisando el Internet, pues ya, ya me enteré con, con los periodistas y cronistas veteranos que todavía viven o aquellos que ya no viven y dejaron por ahí. Eh, sus, sus notas, sus estadísticas, por ahí pude enterarme de que sí, es correcto, Luis Tiant y su papá jugaron en la liga mexicana de béisbol los dos. Así que eh, ahí le dejamos esta información, ya mandé yo pedir unas tarjetitas de, de Luis Tiant eh, jugando con los, con los Yankees y con los indios. De hecho, Luis Tiant, en un juego que tuvo con los indios, abriendo con los indios en Anaheim, él fue testigo de una jornada en la que un mexicano ponchó a 15 solamente hay dos mexicanos que han ponchado a 15 en un mismo juego de grandes ligas uno pues es Fernando Valenzuela lo hizo pues ya acá más reciente creo que lo hizo contra los Phillies Fernando Valenzuela si mal no recuerdo y teniendo de rival a Steve Carlton ¿eh? fue un super duelo monticular que ganó Valenzuela creo que 1-0 o 2-0 y ponchó a 15 pero antes de él hubo una persona, un pitcher que ponchó a 15, y esto ya lo habíamos comentado aquí, nada más que eh, me recuerdo que eh, Jorge Rubio fue el cachanilla que falleció hace un par de años. Él estuvo en las Ligas creo que solamente un año, unos, unos cuantos juegos, y en uno de esos ponchó a 15 indios de Cleveland. Y el abridor de los indios fue Luis Tiant. O sea que Luis Tiant se vio perjudicado esa, ese día por la actuación del mexicano que ponchó a 15 y Jorge Rubio, el payo Mexicalense Jamás volvió a ponchar, creo que ni a 7 En un juego Ese día salió inspirado Y ponchó a 15 Y son los únicos dos mexicanos que han ponchado A 15 en un juego Nadie ha ponchado más de 15 Los únicos con 15 son Fernando Valenzuela, que fue el segundo Y Jorge, el payo rubio Que fue el primero Mire, me está entrando una llamada de De Manny Barreda o sea, cuando tú agarras tu teléfono y dices... Ah, me está dando una llamada. Y Manny Barreda. El que tiene dos juegos sin hit. eh, Manny Barreda. Y no le contesté. Para que veas, ¿eh? Aquí está Manny Barreda, mira. Llamada perdida ahorita, dice. Ahorita el lugar metió metió al aire, ¿verdad? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué, 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 qué le ofrece a Manny Barreda. Primero vamos a atender a, a nuestros amigos aquí en, en Círculo de Espera. Ya hay eh, calendario para el tema de... El Torneo Interliga. ¿Qué es el Torneo Interliga? Pues es un evento de pretemporada, ni siquiera es una competencia. Es un evento de pretemporada en el que participarán cinco equipos. Es la segunda edición. Ya se, ya se realizó en 2022. Y ahora la, la versión 2023 se va a jugar en abril. Y van a participar cinco equipos, entre ellos los Toros de Tijuana. Eh, con eso los Toros de Tijuana van a cumplir entonces con 13 juegos de preparación. 11 de ellos serán parte de esta segunda edición del torneo Interliga que se desarrollará en Ciudad de México y Puebla. El conjunto tijuanense, los toros de Tijuana, iniciarán eh, su Spring Training. Ustedes ya lo saben porque se lo hemos comentado por aquí. El 13 de marzo con un Early Camp que se llevará a cabo en el estadio Chevron. Espero que la lluvia pues, ya le baje un poquito, ¿no? Yo creo que sí. El 13 de marzo inicia el Early Camp. ¿Qué es el Early Camp? pues es un llamado para peloteros que pues no tienen invitación a la, a la pretemporada, que el cuerpo técnico los quiere ver. Eh, jugadores vienen en un grupo de 20, 25, a calarse, novatos, prospectos, eh, peloteros que vienen de Estados Unidos y, y les dicen, a ver, pues vente para checarte. Vienen una semana y se checan en el Early camp. Ojo, también a veces en el Early Camp eh, reportan que, que Isaac Rodríguez, que José Guadalupe Chávez, pueden venir cualquier jugador de los toros ...aunque no sean para el early camp... puede venir a iniciar su, su pretemporada... ...desde el early camp... ...pitchers, catchers... Eh, ...cualquier pelotero puede, puede venir... ...pero aquí la intención es... ...que el cuerpo técnico... ...observe a estos, y estos jóvenes... ...a estos peloteros... ...que no tienen invitación a pretemporada... ...¿y qué pasa en el early camp? Pues si a usted le va bien en el early camp... Eh, ...al terminar el early camp... Eh, ...que es el 19 de marzo... ...son seis días... ...ahí el cuerpo técnico le dice... ...pues muchas gracias... ...que te vaya bien... O le puede decir, véngase mañana, caballo, porque mañana inicia la pretemporada y lo queremos ver ahí también. Así le pasó a Anthony Herrera. Anthony Herrera llegó en el 2021 a un early camp sin invitación a pretemporada, lo hizo bien, le llamó, le llenó el ojo al cuerpo técnico, en ese tiempo era Omar bisquel y recibió invitación a la pretemporada y se quedó en el equipo y ahora es uno, una de las piezas del, del mejor bullpen de la liga mexicana de béisbol Así que eso es un early camp. El 20 de marzo iniciará ya la parte formal de pretemporada. Ahí van a reportar todos. Me imagino que ese 20 va a ser el día de los exámenes médicos, el 20 de marzo, pero ya con todo el equipo, con toda la caballada, con todas las caras nuevas, con todos los eh, inamovibles, con todos. Ya el 20 de marzo en el estadio Chevron, en la casa de los Toros de Tijuana. Y así estarán hasta que termine marzo, por ahí del 31 se cierra esa primera eh, la, se cierra la fase de pretemporada de entrenamientos y viajan los toros el primero de abril a la Ciudad de México para participar en el torneo Interliga pero primero antes del torneo Interliga van a tener un juego ahí mismo en el estadio Alfredo Jarpelú de la Ciudad de México contra Guerreros de Oaxaca el 2 de marzo y ya el, el de, 2 de abril perdón, y ya el 3 de abril arranca la pretemporada los toros van a jugar el 3 de abril contra Diablos en Ciudad de México, el 4 de abril contra Guerreros, otra vez, pero ya en el Interliga en Ciudad de México El 5 de abril contra el Águila de Veracruz en el Estadio de Hermano Cerdán de Puebla El 8 de abril en el, contra Guerreros en el Estadio de Puebla también El 9 de abril contra el Águila, el 10 de abril contra Pericos, todos en el Hermano Cerdán Repiten contra Pericos, el 11 en el Hermano Cerdán El 14 eh, van a estar ya en el Estadio de la Ciudad de México, Alfredo Jarpelú para jugar contra Guerreros, el 15 contra Diablos, también en Ciudad de México, el 16 contra el Águila en la Ciudad de México, y cierran el 17 contra los Diablos Rojos del México en la Ciudad de México, los Toros se quedan ahí, y el 18, ya fuera de la Interliga, vuelven a jugar contra Diablos, ya sin gente en la Interliga, va a haber puerta abierta, se van a vender boletos, va a haber público en las gradas, se van a transmitir los juegos del 3 al 17, y al 18 los Toros tienen otro juego, el último de preparación contra los Diablos, otra vez, ahí en el estadio de Ferro Harpelú, pero ya a puerta cerrada porque el 19 tienen los toros día libre y el 20 viajan de Ciudad de México a Veracruz porque el 21 inaugura la temporada el equipo tijuanense en el estadio deportivo universitario Beto Ávila contra el Águila de Veracruz allá van a jugar el 21, 22, 23 que es viernes, sábado y domingo viajan el lunes 24 para inaugurar en Tijuana en el estadio Chevron, el 25 contra Algodoneros Junior Unión Laguna y el grupo invitado ese día va a ser hasta el sábado se entera ¿Quién? Hasta el sábado te puedo decir. No, ¿por qué? No, sí, Una vez, así, no, nadie se vendrá. No, nadie, nadie va no, a No, saber no. Que me, que me este sábado va a estar la Sonora Dinamita y ahí okay. mismo, con la Sonora Dinamita ahí en el escenario, se va a usted a enterar quién va a ser el invitado para la inauguración. Y entonces también pues Otro vamos grupo. a invitarlos, vamos a invitarlos. Todavía quedan pocos boletos. Sí, todavía quedan boletos Poco, para. Pocos boletos. ¿sí? No va a llover el sábado. No. Es la presentación de, de la temporada, la presentación de uniformes, el conciertazo de la Sonora Dinamita en, en vivo y gratis. Eh, usted venga al estadio, puede venir. Bueno, no venga hoy porque hay hoy un desastre ahorita. Sí. Venga mañana o venga el viernes y pida sus boletos en ya son gratis para que el sábado nada más llegue ya con boleto en mano y entre. Facilito. Yo creo que sí Ideal. se va a llenar, ¿eh? Sí, yo sí. también creo que va a estar. De gorra ni quien le corra. Exacto. Así es. A caballo dado no se le ve colmillo, dice mi papá. Entonces, apur, ap apresúrese. A, consiga sus boletos gratuitos y aquí lo esperamos el sábado y sirve que se entera quién va a ser el artista de la inauguración. ¿Quiénes han sido? Eh, Blue Man Show fue en el 2014. Bueno, ese no se le puede considerar artista. 2014. 2015 fue Colectivo Norte. Excelente. 2016 fue la máquina, esta agrupación de Monterrey que se llama Kinky. Fue el 2016. El 2017 fue Moderato, año del campeonato. ¿eh? 2018 fue. Andy, ¿quién fue? Fue. Bronco 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 fue en el 2018 Sí, 2018 fue Bronco Dice Dani, no tenemos aquí de Daniel regreso Dani Rivas Dani sí. Rivas El 2019 entonces fue 2019 fue La Sonora Santanera ¿no? La Sonora Santanera Sí, ¿verdad? Sí, sí 2020 creo. no hubo inauguración 2021 sí. tampoco Y 2022 fue Cumbia Kings Y Cumbia King. Mi banda El Mexicano Y fue un espectáculo, ¿eh? Estuvo sí, genial Estuvo bien y ahora, en 2023, el invitado será dado a conocer el sábado. El sábado. Yo dije, y se le va a salir. No, me salir". corren. Me corren, <ríe> si sí lo digo. Me corren, si sí lo digo. Entonces, eh, ahí está el calendario de la Interliga. Qué bueno que se hace la Interliga, porque es una pretemporada organizada. Eh, extrañamos los días, y los años, perdón, en que los Toros de Tijuana tenían su preparación en Estados Unidos, en Arizona... Eh, jugando contra Clayton Kershaw, contra Joey Boto, contra Jock Peterson, contra Atléticos, contra Padres, contra... Así se preparaban los toros del 2015 al 2020. Bueno, el 2020 no hubo temporada, pero ya estábamos allá. Estaban entrenando los toros en pretemporada en Arizona cuando se suspendió todo por el tema de la pandemia. Pero ahora, eh, con este Toro Interliga, creo que eh, no se pierde eh, mucho. No es lo mismo enfrentarte a equipos de grandes ligas y, y de organizaciones de grandes ligas en pretemporada a, a venir a tener pretemporada en México, pero créame que el nivel es bueno y aparte son cinco, son cinco equipos que participan en la misma liga que los toros. Está muy bien organizado, hay un calendario, se abren las puertas a la gente, se transmiten por televisión, ampires eh, de la liga mexicana de béisbol, eh, bien planeado, te, te puedes hacer tu logística, no andas a ir puebleando en, en, a, por el país jugando que contra los el ayuntamiento de, de Mocorito cosas así. Pues, y entonces, hay un compromiso importante por parte de los equipos para ofrecer un buen espectáculo, porque sí. aparte es con aficionados. Así ¿sí? es, así es, con aficionados, permite, se transmite por televisión. Entonces, sí sí este, usted sabe que un torneo de pretemporada, un, bueno, no es torneo, es eh, un evento de pretemporada, sí. pues lo quizá lo menos importante son los juegos, los, perdón, los resultados. Aquí eh, le dan juego a todos, el cuerpo tengo, quiero verlos a todos, y si ganas o pierdes, pues es quizá lo menos importante, aunque el año pasado eh, los Toros eh, tuvieron 11 juegos en el Interliga, igual que van a tener esta, tempo esta temporada, y ganaron 7 y perdieron 4, o sea, les fue, les fue muy bien. Yo recuerdo que estaban jugando en una ocasión contra Diablos Rojos, un domingo, ahí en el estadio Alfredo Harpelú, y de repente volteó a la grada, estaba más arriba, del.. Más, más, so sobrepasaba la mitad de la capacidad del estadio, la, la entrada, la, la afición. Parecía un juego de temporada regular, viendo a Diablos Toros en pretemporada. Entonces, vieron que fue un éxito el año pasado y lo están replicando. Ojalá que esto perdure y sean los primeros pasos. de Luego hablemos de la, la edición 33 del torneo Interliga, ya Harry con bastón. Y yo, yo quizá ya no esté por aquí. Vamos a andar. Pero bueno, <risa> dame el nombre de tres películas de la saga de Harry tres Potter. Tres películas. El prisionero Azkaban, La Piedra Filosofal y La Cámara de los Secretos. Ahí está. Ah, ¿Y cuál es tu Para favorita rápido. de todas? Yo creo que la de eh, la Piedra Filosofal, la, la primera. Piedra, ¿La, la primera, primera? La primera. Bueno, ¿ya fuiste a Hollywood, Estudios Todavía Universales? No. Hay que ir, Harry. Todavía no. Dicen, yo no he ido. Para pero que dice, me confundan. Para que te confundan. Si te <risas> vas, sí si créeme que si te vas y con Len darías el <risas> gatazo. Vámonos, Harry. <risas> Vámonos. Cuídense mucho, protéjase del frío. Nos encontramos mañana aquí en Círculo de Espera. Le agradecemos que nos haya permitido que lo acompañáramos esta media hora a ser parte de su día, a ser parte de su vida. Que le vaya bien.